0: Dzisiaj chciałem podzielić się taką bardzo znaną przypowieścią. I może tutaj nie będę bardzo odkrywczy, ale jest coś, co mnie w tej przypowieści po raz kolejny ujęło. Mówi się o tej przypowieści, że to jest perła wśród przypowieści. Że w tej przypowieści to jest Ewangelia w Ewangelii. Prosta przypowieść, ale ma swoją wielką, wielką głębię. I ta przypowieść miała swoje zadanie. Miała wstrząsnąć. W każdej przypowieści realizuje się też ta myśl Pana Jezusa, ten zamysł, bo Pan Jezus przyszedł, by szukać to, co zginęło i Pan Jezus cieszy się z tego, że coś się znalazło. Myśmy śpiewali taką pieśń i myślę, że to jest jedno, jest to przesłanie tej przypowieści Wracam, pokaż jak mam wrócić, nawet jeżeli miałoby to być trudne, tak myśmy śpiewali. I może otworzymy teraz tą bardzo znaną przypowieść. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział 15, od wiersza 11 przeczytamy. Łukasz, 15 od 11. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich do, z nich ojcu. Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność a nie po wielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie i pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym Karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A gdy wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mego, pod dostatkiem chleba ma, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń mnie, ze mnie jednego z najemników swoich wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go. Jego ojciec użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec za zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zajrzek do niego, brat Twój przyszedł i ojciec Twój kazał zabić sztuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zajrzek, odrzekł ojcu, oto tyle lat służę Ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu Twego, a mnie... Nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mimi. Gdy zaś ten Syn Twój, który roztrwonił majętność Twoją, z nierządnicami i przyszedł, kazałeś dla Niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do Niego, Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat Twój był umarły a ożył, zaginął a odnalazł się. Pan Jezus ma cel, by szukać to, co zginęło. Ja czytając tą historię, zachwycam się tym Ojcem. Zachwycam się Jego miłością, Jego łaską. Wiele, wiele rzeczy tutaj będziemy odkrywać. Historia nazywa się historią Syna Marnotrawnego ale właściwie to jest jedna trzecia tej historii, bo tu są trzy osoby. Tu jest jeden syn, drugi syn i ojciec. Ale tak się jakoś przyjęło, że, że skupiamy się tylko na tym jednym synu zagubionym, a właściwie okazuje się, że obaj są zgubieni. I musimy wysłyszeć tę historię tak, jak ją słyszeli współcześni. Kontekst jest taki, że Pan Jezus niebawem będzie musiał zawisnąć na krzyżu. Zostało jeszcze parę miesięcy. I nienawiść do Pana Jezusa rośnie. Oskarżenia są mocne. Mówią nawet, że reprezentuje samego diabła. I nie tylko zależy im na tym, żeby, żeby to powiedzieć, ale żeby to wielu usłyszało. I rozpowszechniają tę wieść, że to nie jest ktoś, kogo warto w ogóle słuchać. I Pan Jezus, ten piętnasty rozdział zaczyna się takimi słowami, a zbliżał się, zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Jada z celnikami. Mieli argument. Słuchajcie, on jada z celnikami i grzesznikami. To jest ktoś, wokół którego skupiają się jakieś szumowiny, jakieś ludzie z marginesu. Nie warto go słuchać. Głównymi odbiorcami tej przypowieści, Przede wszystkim Pan Jezus koncentrował się na tym, żeby trafić do tych faryzeuszy i do tych uczonych. Pan Jezus ma cele, chce nimi wstrząsnąć, chce ich pobudzić, bo On ich szuka. On nie, nie tylko szuka tych celników, grzeszników, ale On szuka właśnie tych, którzy są bardzo zatwardziali. I ta historia nie miała tylko wywoływać jakichś takich motylków rozrzewnienie, żeby wycierać łezkę, ale naprawdę miała nimi wstrząsnąć. Bo to byli ci, którzy byli bardzo tacy oddani w tej swojej służbie. W innym fragmencie czytamy, że, że oni byli gotowi tak skrupulatnie odmierzać 10% z kminku, 10% z mięty, 10% z kopru to byli ci, którzy byli bardzo, bardzo pobożni i bardzo święci. A wokół Pana Jezusa zaczynają się kręcić właśnie jakieś takie typy i On zaczyna przyciągać takich. I oni mu mówią, no właśnie, to Ty jesteś niegodny tego, żeby w ogóle koncentrować się na tym, co Ty masz do, do powiedzenia. Jakiś, jacyś wyż... z marginesu ludzie. Ty nie masz w ogóle... Wstydu, żeby z nimi zasiadać do stołu. Ty z nimi jadasz. A wiemy, kiedyś tutaj taki braciszek Mezo mówił o tym, że to była kultura honoru i wstydu. I ty nie masz wstydu z nimi zasiadać. Ty pielęgnujesz z nimi społeczność. No, to się nie, nie godzi. I mogę sobie tylko wyobrazić, jak oni go słuchają, słuchają tej przypowieści i jak w nich zaczyna nabrzmiewać coś. A Pan Jezus z rozmysłem zaczyna kontynuować swoją myśl i chce, żeby do nich to trafiło. Ojciec, który miał dwóch synów, stracił właściwie tych dwóch synów, ale odnalazł jednego. I Pan Jezus zaczyna opisywać dwa rodzaje grzeszników. Jeden taki buntownik, a drugi taki spokojny, taki domator, taki bardzo religijny, ale obaj rozczarowali swojego ojca. Zawstydzili swojego ojca. W tej, w tej historii właściwie wszystko jest takie bardzo oburzające. Gdyby wówczas były gazety, nie wiem, czy były, albo internet. Dzisiaj, jak otwieramy internet, i, I coś jest y, ważnego, no to na czerwonym tle jest takie hasło skandal y, albo hańba, pilne, tak na czerwono. I y, y, y myślę, że, że tak, tak by to została ta historia przedstawiona. Skandaliczne wydarzenie. Otóż... Młodszy przychodzi syn, bo to jest młodszy i starszy syn w tej historii i mówi, ojcze, daj mi, daj mi to, co mi się tam należy. Już sama prośba była szokująca, była haniebną prośbą. To był wyraz takiego jego buntu, przemyślanego buntu, bo to nie, myślę, że to się rodziło powoli, aż do tego momentu, kiedy stanął przed ojcem i mówi, tato, daj mi to, co mi się należy. I to był wyraz braku szacunku. To tak jakby powiedział tato, ja chciałbym, żebyś już umarł, bo ja bardzo mi zależy na tym, żeby mieć to, co do mnie należy. Panie tato, mam swoje plany, mam swoją, swoje marzenia, ja to chcę realizować, a ta rodzina, w której jestem, ta społeczność, w której jestem, no to, to mi przeszkadza. To było bardzo poważne naruszenie obyczajów. Czcij Ojca. To było traktowane bardzo na serio. Szczególnie w tej kulturze. W tej kulturze, jeżeli by ktoś coś takiego powiedział, to już był martwy. Zresztą ten ojciec później to powiedział. Był martwy, a go odzyskałem. To był czyn bardzo bezwstydny. To był czyn najwyższego takiego kalibru. Chciał się odciąć. I to odciąć w każdej sferze. Ta rodzina go już nie interesuje. Przyszłość tej rodziny już go też nie interesuje. Tato, daj mi to, daj mi kasę, daj mi teraz i możemy zapomnieć, że my się w ogóle znaliśmy. Zrywam wszelkie jakieś tutaj więzi. Ja odchodzę. To była haniebna prośba. Daj mi to, co do mnie należy. To było szokujące. Ale szokującą również była reakcja i postawa jego ojca. Jak powinien zachować się jego ojciec? I jak się zachował? On wziął, rozdzielił. Młodszy bierze to, co do niego przynależało. Wyrusza do dalekiego kraju, czytamy. Trwoni imprezuje sobie na maksa w tej pogańskiej, kulturze, tarza się, pracuje za darmo, ugoja później, osięga dno ze świniami i dokonuje jakiejś refleksji w końcu. I ma już plan i zaczyna ćwiczyć taką umowę. Przyjdę, powiem to i to. Wiedział, że w domu jego ojca jest dużo chleba, ale doświadczy, że nie tylko jest dużo chleba ale jest zdecydowanie więcej łaski w tym domu. On rozumował typowo tak religijnie. Przyjdę, wyznam, że nie jestem godny, potem będę walczył, odrobię, zasłużę jakąś terapię, wyślą mnie do Janowic, pokażę, że mam silną wolę, uda się, wdrożę plan A, potem może plan B, udowodnię, że jestem silny. Ale co robi ojciec? Dla słuchaczy ta historia no to brzmiała tak, no przychodzi jakiś niegodny śmieć, Jadł ze świniami. Śmierdział jeszcze świniami. Po tym co zrobił, po tym skandalicznym buncie. Teraz skrucha to chyba, no nie, to, to to jest nie do przejścia, ale to co robi ojciec, to biegnie, użalił się, rzuca się na szyję, na tą śmierdzącą szyję, całuje. Najlepsza szata, pierścień, sandały. On nawet niewiele zdążył powiedzieć. Powiedział może zgrzeszyłem, a tata już mu wisiał na szyi. To był skandal dla faryzeuszy. Tak nie powinien się był zachować. Skandal, kolejny skandal. Przecież miał to, na co zasłużył. Niech ponosi konsekwencje. Gdzie tu jest honor? Po takim wstydzie, jaki zostawił w rodzinie i w naszej społeczności, w naszej wiosce. Przecież Cała wioska wtedy była oburzona tym, że tak znieważył swojego ojca. Poprosił i poszedł, uciekł. Teraz ten ojciec przyjmuje go z takim gestem? Faryzeusze słuchając tej historii to potrząsali głowami. Nie, niewiarygodny, niedopuszczalny, a wyobraźnia musiała działać. To straszliwy przypadek, to najgorszy przypadek. Absolutnie karygodny przypadek. Wszystko w nich musiało wołać. Nie, nie, nie. A ten ojciec wybiega, przerywa wyćwiczoną umowę, wszystko wbrew kulturze. Haniebna prośba najpierw tego młodego, potem haniebna odpowiedź na tą prośbę tego syna, bo ojciec daje to, no nie powinien, No powinien inaczej zareagować potem bunt tego młodego, potem jakaś pokuta, jeszcze jakieś niewyobrażalne świętowanie. Dlaczego on to robi? Co go do, motywuje do tego, tego ojca? Z tekstu dowiadujemy się, że on kocha powroty. Wracaj, wracam, wracam. Myśmy to wyśpiewali. Pan Bóg kocha powroty. On kocha i raduje się, jak to, co było zgubione, jest znalezione. W 27 wierszu czytamy, że to właściwie wydarzył się taki najgorszy z możliwych scenariuszy. On wrócił, a ojciec łaskawy, kochający, nie wstydzi się, rzuca się w ramiona, na szyję, rozrzutny jest w tym miłosierdziu, w miłości. Dla faryzeuszy, którzy słuchali tej historii, to ten ojciec był głupi i oni dawali temu wyraz – to było dla nich absolutnie oburzające. Oni tego nie rozumieją, nie podzielają tej radości. Młodszy reprezentował tych celników i tych grzeszników. I to wszystko w tej historii jest sprzeczne z tym, co oni uważają za słuszne. Ale Pan Jezus dalej zaczyna wciągać ich w tą historię. Bo teraz chce, żeby to trafiało do nich. To już ich oburzyło. Oni są ekspertami. Ekspertami od wstydu, od honoru. Oni teraz muszą sami dokonać pewnej refleksji. Wszystko ich do tej pory gorszyło. Oni żywią wstręt do tego bezbożnego syna. Z takim zasiada, zasiadać do stołu? No ale historia się rozwija. No i mogą pomyśleć, okej, okay, teraz już no, coś miłego. No, z tym możemy się utożsamić, zidentyfikować. Starszy syn. Lojalnie pracuje na polu ojca. Ma, no można by dużo ciepłych słów o nim powiedzieć. Pan Jezus mówi to, a to miało trafić właśnie do tych faryzeuszy, do tych Zadomowionych, tak jak zadomowiony był ten starszy syn, do tych religijnych, ale zaślepionych. O, to trudniejszy przypadek. To trudniejszy przypadek niż ten młodszy brat. Mimo tej fizycznej bliskości młody uciekł do dalekiego kraju, a starszy był daleko w polu. Mimo fizycznej bliskości był oddalony od ojca. I ten starszy brat dowiaduje się nagle, że, no, że jego brat wrócił. To była informacja jak choćby z nieba i że jakaś uczta jeszcze. On jest wściekły na ojca. No jak, jak mógł okazać dobroć, łaską, łaskę? Jak może być tak rozrzutny ten mój ojciec? Ojciec wychodzi, w tekście czytamy, prosi go, wejdź na ucztę. Ale on mówi, że, że nie może. Ojciec tam dwukrotnie wychodzi i go błaga wręcz. A on gardzi, on odmawia udziału w tej uczcie. On ma swoją godność, on ma swoją dumę, on ma swoją sprawiedliwość. On jest rozdrażniony czynami swojego ojca. On się nie może pogodzić. Ojcze, coś ty w ogóle zrobił. Jak mogłeś takiego śmierdziela przyjąć z takimi fanfarami? przywrócić do rodziny, przywrócić mu synostwo. To ma być sprawiedliwość, tato. To ma być sprawiedliwość. Dlaczego on nie chce być częścią tej uroczystości? W 29 wierszu czytamy Nigdy nie przekroczyłem Twojego zakazu. Tato, nigdy. Jego sprawiedliwość, jego sprawiedliwość trzyma go z dala od tej uczty. Byłem dobry przecie, przecież, mam prawo. Ojcie, ojcze, tyś mi winien, lepsze życie, ja mogłem się zabawić, ja przecież jestem lepszy. On nawet, w tekście czytamy, że on swojego brata nie jest w stanie nazwać bratem już, tylko mówi twój syn. Zgorzknienie widać w nim, nienawiść. Rozpacz, gorycz, on odrzuca autorytet ojca, on się nie może pogodzić z tym, co ojciec zrobił, że jeszcze jakąś ucztę mu przygotował. On chce dyktować ojcu, z czego ojciec się powinien radować. Ojcze, ten Twój syn przecież z świniami, a ja, ja mam prawo. I on to zaczyna tłumaczyć ojcu. Ta uczta, ten koszt, tuczne ciele, szata, pierścień, sandały. Tato, ja nie wejdę. Nie, nie ma takiej opcji. Nie wejdę. Ja mam swoją godność ja mam swój honor. Ja nie wejdę na tą ucztę. Starsi bracia z uporem wierzą, że dobre czyny, z powodu tych dobrych czynów należy im się coś więcej. Przecież oni sprostali standardom i ciągle tłumaczy to patrz na moje moralne osiągnięcia. Nie robi to na Ciebie wrażenia? Ja byłem pracowity, moralny. Robiłem to, tamto. E... I on nie chciał wejść na tą ucztę. To, co go powstrzymywało, to nawet nie grzech, ale to, co go powstrzymało, żeby wejść na tą ucztę to Jego sprawiedliwość, Jego dobroć, Jego prawo i sprawiedliwość. Nie kochał ani brata, nie kochał ani ojca. Brzydził się taką łaską, brzydził się tą miłością, brzydził się współczuciem. Młodszy brat był zły, starszy brat był dobry, ale obaj byli zgubieni. Jeden przedstawił taki jawny bunt, a drugi taki subtelny ale obaj daleko. Jeden uciekł do dalekiego kraju, a drugi był daleko w polu. Pan Jezus tą przypowieść z rozmysłem skierował do faryzeuszy, aby pokazać, jak fatalny, w jakim fatalnym stanie są, w jakim stanie zagubienia są. Młodszy był świadom swojego od oddalenia, starszy nie. Starszy nie wszedł na ucztę. Duma i te, dobre, te jego dobre uczynki nie pozwalały mu. I te uczynki, ktoś powiedział, że to były niecne, dobre uczynki, które stały się barierą, bo on chciał kontrolować swojego ojca. Nie ufał ojcu, nie kochał ojca, nie dzielił radości ojca. W 28 wierszu czytamy, że on się rozgniewał nienawidził takiej łaski. On nie mógł się z tym pogodzić. A nie wchodząc do, na tą uroczystość, to również z był swojego ojca wobec licznych gości. On pokazał, że nie czci ojca, nie szanuje ojca, nie szanuje tego autorytetu. Ja, On jest bardziej doskonały, on jest lepszy, on nie potrzebuje pokuty. To było doświadczenie też Pawła, który powiedział, że jest nienaganny według prawa, ale jak Pan Jezus mu się objawił, to powiedział pierwszy z grzeszników. On patrzy na swojego Ojca i widzi go jako tego, który gwałci standardy. Nic mi nie dałeś, Tato. To jest niesprawiedliwe. Tato, nic mi nie dałeś. Ja w domu tutaj. Tak się pociłem. Tak się trudziłem. Tak moralnie żyłem, a Ty mi nic nie dałeś. To jest niesprawiedliwe. Teraz, ojcze, żądam przeprosi. Ojcze, Tyś tego nie zauważył? Ty jesteś winowajcą. Ty chcesz... On chciał usunąć ojca. On był dokładnie w, tym samej, w tej samej pozycji, co ten młodszy brat. Tylko ten demonstracyjnie to zrobił. Był buntownikiem, a ten tak subtelnie nie kochał ojca. To był atak starszego na uczciwość i na charakter ojca. Moczy był pokonany łaską ojca. Starszy, mimo tych samych czułości, mimo tej samej dobroci, mimo tych samych słów, mimo to, że ten ojciec tak samo do niego podchodził, reagował zupełnie obco. Fajnie by było, żeby ta historia mogła się skończyć tak, że no starszy syn poprosił ojca o wybaczenie i poprosił pa, tato, no byłem nieczuły, byłem taki zimny, Prowadziłem taką zimną służbę, byłem dumny, miałem gorycz. Ale tak się nie stało. Ci sami faryzeusze w końcu powiesili Pana Jezusa na krzyżu. Ja zdumiewam się nad tą Bożą łaską. Zdumiewam się patrząc na tego Ojca. Ile dobroci, ile ciepła okazywał jednemu i drugiemu. I ja jestem pokonany tym, że tyle czułości, tyle ciepła Pan Jezus okazuje każdemu z nas. I po raz kolejny woła zawracaj, bo ja kocham powroty. Ja kocham, ja cieszę się z takich powrotów. Jeżeli jest tu dzisiaj ktoś, kto jest gdzieś tam daleko, albo w dalekim kraju, albo w dalekim polu, to Pan Jezus woła wracaj. Amen.